0: Vi lyssnar på Texas, del 1 av 3 Jag och Mia Kamil ska snart läsa min åttonde novell Texas för dig men först vill jag passa på att berätta lite om vad jag tänkte som gav mig idén till berättelsen. Är du med? Ibland träffar jag på människor vars utseende uppmuntrar min skenande fantasi att galoppera fritt och jag håller mig bara fast och berättar det jag ser. Det är som att ha en pågående film inuti mitt huvud. Och det kan vara besvärligt om jag inte har tid att skriva ner den. Den bultar och pulserar och vill komma ut. Flimrar med envisa bilder framför mina ögon. Och har jag inte tid att teckna ner den ersätts den snart av ett nytt intryck i ett annat möte. Ett hus eller en plats, ett ansikte eller ett samtal jag hör en affär. Jag blir överrumplad, hjärnan triggas. Och en ny idé kommer hastigt farande och tränger undan den andra. Inte helt, men jag behöver liksom en dörr på glänt för att smita in igenom och se vart den leder för att göra verklighet av mina tankar och liksom smida medans just det hjärnet är varmt. Så har jag det varje dag. Min hjärna lever sitt egna liv och tar med mig på små fantasiutflykter parallellt med vardagslivet. Helst skulle jag vilja ha tid och möjlighet att ta mig an en idé i taget. Men livet ser tyvärr inte ut så. Det är mycket jag ska hinna. Och få tid till skrivandet innebär att jag tvingas avstå någonting annat. Svårt. När jag dock har tid behöver jag bara få en glimt. Som av mannen i novellen Kim Kim som höll den thailändska kvinnan fängslad i ett ödehus källare. Han passerade på gatan utanför min häggmisspelhäck och filmen började på ett ögonblick. Jag smitt in genom den öppna fantasidörren och lät mig själv bli bortförd och uppslukad. Vem han egentligen var har jag ingen aning om. Jag förvandlade honom och gav honom ett helt nytt sammanhang, endast på grund av hans utseende. Undrar vad han skulle tycka om han visste. Det får bli vår lilla hemlighet. Ibland använde jag personligheter som jag känner väl och lånar deras utstråling och sätt att vara men ger dem nya namn och ny tillvaro. Så är det med novellen Texas. Violet, Astrid och Sven, som alla bor i flerfamiljhuset i berättelsen, finns eller har funnits på riktigt, men jag har gett dem ett nytt sammanhang. Jag lånar lite av verkligheten och strösslar rikligt med fantasi. Historien om Texas handlar om avundsjuka, jag har själv aldrig upplevt sådan kraftig avund att det gjort mig mörk och hatisk, men jag kan föreställa mig den. Jag har sett den på nära håll och förfasat mig över den. Orättvisor finns överallt och människor behöver känna sig önskade, älskade och värdefulla. Somliga har en fantastisk förmåga att hela tiden söka efter ljuset och dras dit medan andra fastnar i skuggorna och blir bittra. Jag kan bli fascinerad över människor som trots svåra förhållanden antingen i barndomen eller senare i livet ändå har styrkan att vara positiva och förändringsbenägna. Människor som lyckas överleva och hitta fungerande vägar imponerar. Jag önskar och försöker att sälja mig till den skaran för de är mina hemliga förebilder som jag ser upp till. De flesta levnadsöden innehåller bitvis svåra passager men inte alla har styrkan, turen eller målmedvetenhet nog att förvandla det till livserfarenhet och komma ut på andra sidan ljusare till sinnet och starkare. Det är inte svårt att förstå hur somliga blir förtärda av orättvisor och avund och inte själva har möjlighet att se att det är känslor och att det kan finnas hoppfullt solsken bakom molnen om man bara orkar slå in på en annan väg för att hitta dit. Att ge upp tycka in om sig själv, ge någon annan skulden och bli uppfylld av hat i en strategi att stå ut och överleva. Och det ska mycket till att skaka av sig den och pröva något annat. Det vet vi väl själva hur svårt det kan vara att bryta gamla invanda mönster eller förändra våra åsikter. Jag blir inte sällan arg och besviken på min omgivning. Och allra lättast är det att ge skulden för mitt missnöje och mina känslor åt någon annan. Att jag dristar mig själv att göra jobbet och söka efter alternativa och bättre lösningar än bråk och tjafs kräver mer arbete och energi och det är verkligen inte alltid jag orkar det fast när jag så väl vet att jag själv äger den största möjligheten till förändring i mitt liv. Vi är människor och vi uppfylls av känslor. Regissera personer i vår närhet för att behaga oss själva. Det är diktatur och det vill vi väl inte ha. Men jag gör det ändå lite varje dag. Och blir lika utsatt av det av andra varje dag. De flesta tycker att just sin idé eller sätt är det bästa och envisas ganska ordentligt för att få sin vilja igenom. Att tänka demokratiskt vill vi ju fast det är lätt att glömma bort om man står sig själv närmast. Att samsas och komma överens är att förlora lite för att sedan få något. Gör jag inte det kan jag riskera att inte få något alls. Men varför är det alltid jag som måste, sa min dotter, som tyckte att innan var omöjlig och trög. För att du kan, svarade jag. Alla har inte lärt sig förmågan att anpassa, jämka och hitta lösningar. Alla kan lära sig. Men det kräver en smula självutplåning och det kan ta tid att inse att saker och ting blir lite smidigare om man orkar att ge upp något. Ska vi vila lite i alla pompösa och präktiga ord här så vi kan orka svälja tuggan av självinsikt utan att kväljas? Vi lyssnar lite till stycket jag har skrivit åt Texas. Hoppas du ska tycka om det. Jag ser på nyheterna, läser och hör om tråkigheter i samhället. Små och stora missnöjesaktioner för att någon inte känner sig delaktig, välkommen eller hitta sin plats där den kan känna sig nöjd med sig själv. Samhället ska straffas för att den egna frustrationen temporärt ska stillas. Det är någon annans fel att jag inte passar in. Och det är det. Samhället och människor vill inte förändras. Det är skrämmande och besvärligt. Förändring kräver hårt arbete och uppoffringar för att inkludera, hjälpa och förnya. Det är mycket enklare att slå ifrån sig och ge ansvar till de drabbade. Vi kan gå till oss själva igen. När är jag bäst rustad att förändra och skapa nya idéer och möjligheter? Jag, inte är det när jag mår dåligt och känner mig på botten i alla fall. Det är ofta när människor förtjänar hjälpen som minst. Som hen behöver den som mest. Och det drabbar även mig om hen inte får den. Så är jag säker på att det fungerar både det stora och det lilla här i världen. Vill jag ha kvar det jag har måste jag samtidigt försöka hjälpa andra att bli nöjda med sitt. Annars kommer ojämställdheten att skapa problem. Och då gör jag samma sak som den som ställer till det för samhället och förstör och bråkar. Jag skyller ifrån mig på någon annan. Tankarna kommer nära och är provocerande och därför är det lättare att se på det i ett vidare perspektiv. Tänk bara på hur generationer före oss har kämpat, stridigt och lidt för att förändra och förbättra. Vi lever i produkten av det. Allmän rösträtt, åtta timmars arbetsdag, rätten till semester, sjukvård och pension förbud mot våld och övergrepp och åtminstone försök att vårda miljön och allt som existerar i den. Ett litet axplock av rättigheter som tagit tid att uppnå. Vi tar dem för givet och väljer att trycka på pausknappen just här i den tid vi lever i. Det passar mig och hur världen ser ut runt omkring mig är väl inte mitt problem? Jo, det är väl det det är. Tiden stannar inte framför just mina fötter för att det passar mitt sätt att leva. Världen fortsätter snurra och påverkas. Och påverkar. Det är bara att se tillbaka och lära av historien. Så länge missnöje och orättvisor finns kommer aktioner fortsätta och hatet att gro. Det är tyvärr allas vårt ansvar. Jag får ta del av det andra har kämpat för i tider före mig. Och nu är det vår gemensamma tur- att ställa upp för dem som kommer efter oss. Usch, vad jobbigt. Ack så nödvändigt. För vad kan hända annars? Det är sorgligt. Eftersom den bästa att förändra sitt liv är man själv. Och vill man känna sig nöjd och tillfreds behöver man ha något att vara nöjd över. Och det behöver vara något bra. Det en individ tillfälligt känner att den uppnår när den gör något den vet är fel Får inte tillfredsställelsen att vara särskilt länge och den behöver fela igen och igen för att döva hatet. Även om jag känner att jag blivit förövad något, löses ingenting om jag tar eller förstör för någon annan. Det skapas bara en negativ spiral. Jag måste få eller förtjäna och vi har mest att vinna av att hjälpa människor att känna så. En person som känner sig nöjd och tillfreds ställer sällan till det för sig själv eller andra. Det här är återigen ingen fakta, bara mina tankar utifrån de erfarenheter som jag fått genom möten med människor i kris. Jag har sett hur avund har drivit barn att ta en klasskamrats nya fina keps och lägga den i en väl använd toalett. Gömma någons nya skor i skogen eller helt sonika stjäla det nya suddet som någon så stolt visade upp för klassen på morgonen. Oj vad det kniper i när man försöker reda i dramat och hitta vägar i djungeln mellan rätt och fel. Alla vet hur reglerna och normerna är formulerade. Men det krävs enormt mycket undervisning och träning för att förstå, tämja och besegra de överförande känslorna som så starkt sätter klona i oss och det mörka inom oss. Det räcker inte hela vägen att bara undervisa om hur det är utan även hur det känns och vad man kan ta hjälp av för verktyg då när det känns som värst. Att tiga och gömma allt ner i magen kan bli som en Pandoras ask som öppnar sitt lock när vi drabbas av svårhanterade känslor och räcker ut sitt förpestade innehåll åt alla möjliga okontrollerade håll. Jag har träffat barn i skolan som är så uppslukade av sitt mörker att de inte ser det de har. Fungerande armar och ben eller en kvicktänkt och lättlärd hjärna uppväger inte det som de inte har. Sedan finns det andra små solstrålar som tar sin oförmåga med en klackspark. För de har lärt sig att ordna sig å. Är det inte ofta så att de som blivit rustade med speciella förmågor är just de som har svårast att finna ro? Deras tankar gräver sig djupt och de fastnar i trassliga nät. Av existentiell natur. De behöver hjälp. Och vi behöver dem. För det är deras förmågor fantastiska innovationer kan födas och förgylla för oss andra. Det är som den stora humlan som envis brummar och stöter mot fönsterglaset för att komma ut i friheten. Den sitter inspärrad och har inte förmågan att komma ut. Men jag kan. Jag kan böja mig fram och lossa hakarna och öppna en liten glipa och visa vägen ut. Hör! I novellen om Texas växer en liten pojke upp i skuggan av en far som i sin tur levt i skuggan av sin. Båda stagnerade i väntan på något som de trodde skulle bli deras helt av sig själv. Medan de väntade gick livet och säkert massor av möjligheter och chanser de förlorade. Ingen av dem hade möjlighet att lyfta blicken och se åt sidorna utan klamrade sig envist fast vid en dröm som aldrig kom att bli sann. Frågan är om det ens hade gått annorlunda om de hade uppnått sina drömmars mål eftersom alla drömmar kräver hårt arbete och inte bara händer av sig själva. Om jag väntar på att mjölet självt ska ställa sig i mitt kökskåp, lär det inte bli några bullar. Bitterheten gick hand i hand med den dåliga självbilden och till slut återstod bara hat. Någon stod alltid i vägen för det som skulle bli och plötsligt har man givit sig själv rätten att gå över alla gränser. Jag kan känna mig Violet, kvinnan ur vars ögonberättelsen utspelar sig, hennes dåliga samvete. Känslan att det är hennes fel att det gått så snett för sin älskade son. Hennes val i livet som orsakat och påverkat pojken, men hon glömmer att utan just de valen hade sonen inte blivit född överhuvudtaget. Alla som fått ett liv har det största ansvaret att själv göra något bra av det. Alla har samma möjligheter, bara förutsättningarna är olika. Och förutsättningar kan man skaffa sig på vägen. Men livet kan man inte skaffa sig. Det är en gåva, även om det inte känns så ibland. Tack för att du har lyssnat så här långt. Jag har funderat mycket på avundsjuka, bitterhet, den egna inställningen till livet och omvärlden. Det är verkligen inte enkelt, för känslorna är starka på både gott och ont. Jag vet bara att ingenting är konstant. Allt är föränderligt. Och möjligheter finns det om man är villig att se dem och våga prova något nytt. Tanken med novellen Texas är att visa hur du kan gå om man fastnar i skuggan och blir kvar där. Jag önskar hett att jag själv ska orka hålla mig ifrån den och fortsätta att söka mig ut i ljuset. I nästa avsnitt läser jag novellen för dig. Ta hand om dig nu tills vi hörs igen. Häls ner från mig. Mia Komets